0: Hoy ponemos el foco en la guerra en Ucrania, a poco menos de un mes de que se cumpla el primer aniversario desde la llegada de Rusia a la frontera ucraniana, estas son las cifras. Tenemos que situar el 24 de febrero de 2022 como punto de partida en el calendario de una ofensiva que llega hasta nuestros días, momento en el que se desatan los combates después de que las primeras tropas rusas crucen la frontera con Ucrania. A partir de este instante comienza una reorganización del orden mundial en amplios sentidos. Industrias adormiladas vuelven a situarse bajo el foco de atención. Es el caso, por ejemplo, del sector de defensa que se encamina a nuevos máximos en bolsa. Compañías como la alemana Rheinmetall, en boca de todos estos días por ser elegida para suministrar tanques occidentales a Kiv, se ha revalorizado más de un 135% desde el inicio de la guerra. El mismo día en el que se produce la primera maniobra rusa en Ucrania, sus acciones cierran en el mercado con una subida del 3% que se anima a medida que el conflicto va tomando relevancia. Hasta un 24% se llegan a disparar en apenas una sola jornada, cuatro días después de haberse iniciado el conflicto conflicto y un 43% solo en el primer mes los inversores eran conscientes de que lo que estaba por llegar era grandioso y también de que era cuestión de tiempo que los países de la OTAN tuvieran que verse implicados de una manera más proactiva en el conflicto. Wir werden der Ukraine auch Kampfpanzer zur Verfügung stellen vom Typ Leopard 2. Das ist das Ergebnis intensiver Beratung erneut. Unseren... Palabras del, del primer canciller alemán Olaf Scholz en el anuncio del envío de 14 tanques en Leopard a Ucrania al tiempo que el consejero delegado de Rheinmetall, Armin Paperger presume de un año récord en 2022 y de una cartera de pedidos de 30.000 millones de euros Esta compañía también espera al menos un crecimiento de entre el 15 y el 20% en su división de defensa en los próximos años, por no hablar de que los que están también detrás hacen caja, son los principales accionistas de la empresa, es decir, fondos de inversión como BlackRock, con un 5,24% en el capital de la compañía, Wellington Management y también Capital Group. Y los beneficios continuarán. De eso podemos estar seguros porque los países europeos se han comprometido a aumentar su gasto en defensa en los próximos años. Por ejemplo, Alemania ha actualizado su hoja de ruta defensiva con una inversión del 2% de su PIB a esta partida y con la dotación de un fondo de 100.000 millones de euros. Estados Unidos, por ejemplo, también acumula su mayor presupuesto en defensa desde Afganistán o Irak. Pero la alemana Rheinmetall no es la única que está haciendo caja del conflicto en Ucrania. La francesa Tales escala un un 43% en bolsa desde el inicio de la guerra y la italiana Leonardo se ha revalorizado un 50%. Esto es lo que se refiere solo al sector defensa, pero no nos olvidamos que las raíces de la guerra se han extendido mucho más allá. Las materias primas, como el gas o el petróleo, más conocido ahora como el oro negro, han dejado beneficios récord para sus empresas. Los ejemplos más cercanos los tenemos en compañías como Repsol, que en sus últimos resultados trimestrales obtuvo un beneficio récord superior a los 3.200 millones de euros, o la misma Iberdrola, que disparó sus ganancias hasta los 3.104 millones en los nuevos primeros meses del año, encaminándose a cerrar 2022 con un nuevo récord. Hablamos de renovables porque también se han puesto en el punto de mira para acelerar la independencia energética de los países. Pero si seguimos haciendo girar la rueda, llegamos incluso hasta la banca, que de primeras no parece tener ningún lazo directo con el conflicto. Pero si tenemos en cuenta que el encarecimiento permanente de materias primas ha llevado a la inflación a sus niveles más altos de los últimos 30 años, provocando la actuación de los bancos centrales para socavarla, el resultado es bancos batiendo récord en ganancias beneficiados de las subidas de tipos.